0: So, nochmal kurz aufrecht hinsetzen, Ach, das Hemd zurechtzuppeln, es ist ja schließlich Premiere. Folge 1 und damit Hallo zusammen an alle, die dabei sind. Ich bin der Marco und ihr hört den neuen Podcast, der da heißt Genussansichten, Printen, Promis, Plauderei. Das produziert man natürlich in der Kaiser- und Printenstadt Aachen und dort ganz genau natürlich bei der Lamberts-Unternehmensgruppe, dem weltweiten Marktführer bei Herbst- und Weihnachtsgebäck. Und immer mit dabei in dieser Sendung ist Dr. Hermann Bühlbecker, der Alleininhaber und damit Chef von Lamberts.
1: Hallo Hermann, schön dich wiederzusehen. Guten Tag, ich freue mich auf dieses neue Format und ich denke, es gibt schon was zu erzählen zu 333 Jahre Lamberts.
0: Ja, Hermann, wir kennen uns ja schon seit vielen
1: Jahren und sind uns immer mal wieder begegnet zu
0: verschiedenen Anlässen und nun bei diesem spannenden Projekt. Du hast es schon gerade
1: gesagt, wir freuen uns drauf. Ne? Ja, es ist äh, schön. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber umso schöner auch alte Erinnerungen aufzufrischen. Und die Themen sind spannend, weil wir nicht von gestern nur reden, sondern auch von heute und vielleicht auch von morgen. Ganz genau. Lamberts wird ja
0: in diesem Jahr... 333 Jahre alt. Eine ganz ungewöhnliche Zahl für
1: ein Unternehmen, weil Lamberts gibt es eben schon seit so langer Zeit. Ja, das ist das Schöne, wenn man auf ein Haus zur Sonne zurückschauen kann vor 333 Jahren Hoflieferant war in der Zwischenzeit und ja, eigentlich müssen wir sagen, wir verfügen mittlerweile durch die Unternehmen, die wir im Laufe der Jahre noch dazu gekauft haben über eine Unternehmensgeschichte, die über 1200 Jahre alt ist. Also zumindest äh, im Bereich Tradition können wir einiges in die Waagschale werfen. Oh ja,
0: das ist, ist ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was in der Zeit, was es da alles noch nicht gab, was wir heute so selbstverständlich äh, nutzen und benutzen und wie die Menschen damals gelebt haben, aber die Printe war schon mit dabei. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du für unsere Rubrik, die wir jetzt in dem Podcast haben, ähm, auch vielleicht etwas aus dem Sortiment auch von damals dabei hast. Denn ähm, du hast was zu essen mitgebracht und ich habe was zu trinken dabei. Und Da wollen wir doch mal gucken, äh, ob das vielleicht sogar in Kombination ganz gut funktioniert.
1: Ja, was man bei uns natürlich bei Lamberts erwarten würde, was aber vielleicht, da kommen wir später drauf, für die heutige Zeit nicht mehr das Dominierende ist, aber womit man den Markennamen Lamberts verbindet, ist natürlich die Original-Achner-Printe. Die habe ich natürlich hier für dich mitgebracht, weil wir auch äh, uns schon ein wenig als derjenige sehen, der dieses Produkt mit zum Leben gebracht hat. Also printenähnliche Produkte gab es früher schon, nämlich die Printen wurden aus diesen Holzmodeln ausgedruckt, daher auch der Name to print, en prendre ausdrucken. Aber bei Lamperts wurde das dann in schmale Form gebracht, Kandiszucker hineingegeben und es wurde diese, diese Printe, die ich jetzt hier sogar mitbringe, wurde kreiert. Später waren wir auch der Erfinder des ersten Gebäcks in Deutschland mit Schokolade, nämlich der Schokoladenprinte. Später haben wir diese Printe auch noch weich gemacht als Saftprinte, haben den Namen bis heute patentrechtlich geschützt. Also zum Thema Printe bringen wir ein bisschen Know-how und Geschichtsempfinden mit.
0: Ja, ganz wunderbar. Da freue ich mich drauf. Und ich habe auch was mitgebracht, was Typisches ist. Nämlich was typisch aus meiner Heimatstadt Düsseldorf ist, als Getränk Altbier. Oh. Ja, ähm, aber jetzt frage ich mich natürlich, Print und Altbier mixen, ob das irgendwie funktioniert. Na, ich
1: werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, man sollte es einfach, ähm, ich glaube, man wird überrascht sein im Leben, wie man doch manches miteinander verbinden kann, was äh, auf den ersten Blick gar nicht so als verbindungsfähig erscheint. Wir werden in einem kommenden Podcast mal darüber reden, dass Lamberts süßes Schokolade mit Mode verbunden hat und Lifestyle. Auch hier denke ich, wenn wir das in eine schöne Soße packen und die dem Sauerbraten zugeben, Altbier, Printe, mhm. Mhm. Und das in eine süße Soße packen, mhm. eine, eine schöne Soße packen, sie versüßen sozusagen mit der Frente, dann werden wir einen äh, Sauerbraten bekommen, der ganz köstlich schmeckt und sogar von Sterne kochen äh, heute empfohlen wird, die, die sagen, das gibt eine gute Kombination. Also das, was man glaubt, was vielleicht gar nicht so zusammenpasst, wird unter Umständen sehr gut zusammenpassen.
0: Weil in der Tat, wo du es jetzt sagst, ich habe es gerade mal schnell hier äh, gegoogelt auf meinem Tablet. Es gibt ein Rezept für guten Putenbraten Aachener Art mit Biersoße. Also ist das ja gar nicht so schlecht. Printenbiersoße,
1: genau, da haben wir es. Also immer versuchen, und ich glaube, das ist auch für Lambert symbolisch, Brücken zu schlagen. Zwischen äh, gestern und heute, zwischen verschiedenen Warengruppen, auch zwischen Menschen unterschiedlichster äh, Couleur. Und, äh, wenn alle zusammenkommen, kann man was ganz Besonderes auf die Beine stellen. Also ist das
0: vielleicht, höre ich gerade raus, auch eben der Grund, weshalb es Lamberts auch schon seit 333 Jahren gibt, weil man sich weiterentwickelt, weil man neue Wege geht und auch damit immer im Gespräch bleibt?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man alles ändert, damit es am Ende so bleibt, wie es ist. Also man muss sich anpassen an veränderte Zeiten und Strukturen, Verbrauchergewohnheiten und muss damit immer wieder beweisen, dass man sein Unternehmen am Markt hält. Leider gibt es ja viele schöne alte Marken, die im Laufe der Jahre aufgehört haben zu existieren. Und bei mir war es so Mitte der 70er Jahre, als ich äh, nach meinem Studium, ja auch äh, promoviert, Studium Betriebswirtschaft gemacht, später kam dann noch der Professor dazu. Aber ähm, das eigentliche war das Erkennen, dass die Welt und die Märkte sich ändern. Lambert war eine reine Fachhandelsmarke damals für die feinsten Geschäfte, wurden fast noch mit Handschuhen verkauft dass man erkannte, dass die Welt sich ändert, dass sich Lebensmittelhandelsstrukturen herauskristallisieren, sodass am Ende die Gefahr wäre, dass man zwar schöne Produkte hat, aber keine Märkte mehr, in denen die Produkte verkauft
0: werden können. Das ist so ein bisschen das Sprichwort in Schönheit sterben. Ja, das darf man natürlich nie machen. Man muss immer gucken, wo sind die Trends und gerade im Vertrieb. Also meine, man mag früher in den Fachhandel gegangen sein, aber irgendwann kamen die Supermärkte. Und mit dem ganzen Vollsortiment und da musste man sich
1: anpassen. Ganz wichtig, das, was heute Fachhandel bezeichnet wird, deckt bei uns die Produktion eines Arbeitstages im ganzen Jahr ab. Für die übrigen Arbeitstage produzieren wir für den Lebensmittelhandel, für den Discount und so weiter. Weil es sich wirklich so entwickelt hat, diese süßen Produkte, die wir herstellen, sind im Wesentlichen Impulsprodukte, die man gerne jeden Tag kauft oder sieht, wobei die Saisonprodukte natürlich nur von September bis Dezember laufen, aber wir haben mehr als die Hälfte unseres Umsatzes heute mit Produkten, die das ganze Jahr überlaufen. Mhm. Insofern ist es wichtig, dass man präsent ist und man hat das auch in Corona-Zeiten wieder gesehen. Die Supermärkte haben auf, bei mhm. den Supermärkten wird gekauft, auch im Discount und da muss man vertreten sein und wenn einem das nicht mehr gelingt, dann ist es so, so kann man in Schönheit sterben. Beim Tennis war das früher bei mir auch immer so. Ähm, okay. Wichtig ist, dass man sich auf den Gegner einstellt und nicht nur sein Spiel runterspielt. es ist im Handel und im, im Leben auch sein. Und wenn die Welt sich ändert, muss man sich anpassen. Das heißt,
0: ich höre raus, es war auch kein Problem, damit fertig zu werden. Oh, wir sind was Elitäres, ne? es wird mit weißen Handschuhen im Fachhandel ja. serviert und oh, uh, was Feines, was Schönes. Dass man sagt, ich habe auch kein Problem damit, wenn wir künftig in einem Supermarkt stehen und wir da einfach auf einer Palette stehen. Ähm, das ist äh, im Zweifel mir egal, aber das bedarf ja. natürlich einer Überwindung im
1: Kopf, könnte ich sagen. Das ist ein vorstellen. ganz wichtiger Punkt, diese mentale Komponente. Ich denke noch an meine Vorfahren, für die war das undenkbar, dass Lamberts mit den schönen Verpackungen dann im Lebensmittelhandel zu finden ist. Ich habe sogar umgekehrt gemacht. Ich bin selber zu Rewe, zu Leckerland hieß das damals, Lebensmittelgroßhandel für Süßwaren speziell auch bin da hingefahren und habe unsere Produkte angeboten. Und dann hat man mir gesagt, was ich anders machen muss. Ich weiß noch, in meinem ersten Gespräch bei Leckerland sagte mir der damalige Einkäufer, irgendwann stirbt die Frau Kommerzienrat und damit der letzte Lambertskunde. <lacht> Sie wollte mir ein bisschen sagen, ihr seid für eine Klientel, die im Absterben ist und irgendwann stirbt ihr dann auch mit. Und das war für mich ganz wichtig und ich bin dann wirklich aggressiv in den Handel hinein und das hat mir auch im Leben weitergeholfen, zu sagen, geh selber hin, mach es, stefe das, erklär das. Dann hörst du auch, was bisher falsch war. Mhm. Und dann konnte ich das auch direkt ändern. Und wir haben dann neue Verpackungen gemacht, neues Design. Wir haben übrigens auch dann Lamberts in Rot kreiert. Wir haben gesagt, Rot ist die Farbe der Könige. Lamberts war früher Hoflieferant. Wir haben die ganzen Herbst-Weihnachtsprodukte von Lamberts, die dann nicht mehr nur Printen waren, sondern auch Dominosteine und andere Lebkuchen. Später auch Ganzjahresprodukte. Wir haben neue Produkte, neue Sortimente gemacht, sind damit zu zum Lebensmittelhandel auch in gerechte, preisgerechte Strukturen hinein. Denn es ist klar, im Lebensmittelhandel wird sehr viel auch sehr preisgünstig verkauft und der Anspruch an uns war, preisgünstig gute Qualitäten zu machen. Und das haben wir dann geschafft und dann sind wir in die Regale gekommen und dann ist Lamberts gewachsen. Wir haben den Fachhandel weiter beliefert. Das war uns eine Ehre und auch ein Stolz, aber wir trotzdem sind wir äh, intensiv in den Lebensmittelhandel und wir waren uns auch nie zu so stolz, dem Handel auch seine eigenen Marken zu machen. Das heißt, wer heute zu den großen Händlern geht, wird viele Produkte von uns finden, die nicht unter unseren Marken, wir haben mittlerweile eine ganze Reihe anderer Marken dazu gewonnen auch, nicht nur unter unseren eigenen, sondern auch unter den Marken des Handels. Wir liefern auch für den Handel unter seinen Marken. Das heißt, die Krise in den 70er Jahren hat das Unternehmen
0: durch Partnerschaften auch bewältigt, indem man eben mit den, mit den Partnern im Lebensmitteleinzelhandel, dass man denen zuhört, dass man auf die zugeht, dass man ähm, mit denen Hand in Hand äh, ja, in die Zukunft geht. Und das ist heute wahrscheinlich auch noch so, dass man auf die hört und guckt, was wird da von denen erwartet. Die sind ja im Zweifel auch noch näher dran an den Kunden.
1: Ne? Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den manche Hersteller etwas anders sehen als wir. Wir sehen ihn im Grunde, Genauso wie du ihn gerade beschrieben hast. Wir sagen uns, der Handel hat ja sein Ohr am Endverbraucher. Und ohne den Handel kommst du auch gar nicht zum Endverbraucher. Es sei denn, du investierst Millionen an Werbung vor, sodass du einen Verkaufsdruck erzielt. Das war nicht unser Konzept, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Das heißt, der Austausch mit den Einkäufern und äh, Einkaufsleitern und Geschäftsführern im Handel war uns immer eminent wichtig und ich muss heute ganz ehrlich sagen, viele Produkte, die wir nachher, also nicht die Printen, aber viele andere Produkte, die wir nachher als Innovationen bezeichnen, sind letztlich auf eine Anregung des Handels gekommen, entstanden, der sagte, versucht doch mal das oder ich sehe da neue Trends oder wollt ihr nicht mal. Und es ist ja auch ganz logisch, wenn man mit dem Handelspartner zusammen eine Idee entwickelt, fühlt er sich ja auch viel mehr im Boot, die da noch umzusetzen. Das heißt, wenn man eine Anregung, die von außen kommt, aufgreift. Und so sind wir in enger Verbindung mit dem Handel groß geworden. Das ist auch ein Grund, warum wir, die Endverbraucherwerbung nicht so intensiv betrieben haben, weil wir in den engen Verbindungen im Handel immer versucht haben, Verbraucherbedürfnisse festzustellen und der Vorteil des mittelständischen Unternehmens, das wenige Inhaber hat und eine kleine Geschäftsleitungsstruktur, man kann das auch ganz schnell umsetzen. Also ich habe erlebt, dass auf Süßwarenmessen Händler zu mir kamen und sagten, hör mal, mach doch mal eine Mozartkugel oder mach doch mal Baumkuchen, allerdings bitte zu dem Verkaufspreis und in der Qualität, wenn du mir das garantieren kannst, liste ich die ein und dann habe ich das als unternehmerische Herausforderung gesehen und fünf, sechs Monate später waren die Maschinen da produziert und die Ware war im Regal und das ist der Vorteil des mittelständischen Unternehmens, dass man sehr schnell reagieren kann. Ja, das klingt stark. Also, obwohl man eben alt in Anführungsstrichen
0: ist, neu im Denken sein. Das ist das Entscheidende. Okay, ja, prima. Ich habe mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert im Internet, ja, habe ich gelesen, rund ein halbes Kilogramm Weihnachtssüßigkeiten, also von Spekulatius bis zu Dominosteinen, kauft jeder Verbraucher in Deutschland im Schnitt, so in der Weihnachtszeit. Ja. Jetzt muss ich einfach sagen, ich habe ihn jetzt hier sitzen, der, der dafür verantwortlich ist. Das ewige Streitthema in Deutschland, es ist so wie täglich grüßt das Murmeltier. Denn mittlerweile stehen ja Stollen und Lebkuchen teilweise schon im August in den Regalen. Muss das denn wirklich sein? Oder äh, ist es irgendwie so eine Laune, je früher ähm, die Produkte da sind, desto eher kaufen das
1: die Verbraucher? Das ist in der Tat eine gute Frage, die jedes Jahr Ende August, Anfang September <lacht> wieder aufkommt, wenn nämlich die ersten Produkte in den Märkten sind. Wir haben dazu eine ganz klare Stellungnahme, dass wir sagen, wer sagt uns denn eigentlich, dass das Weihnachtsprodukte sind? Wenn Sie diese Printe hier sehen, da ist kein Weihnachtsbaum, kein Glöckchen, kein gar nichts drauf, was mit Weihnachten verbindet. Und wir haben zwei Werke in Polen. Und wir produzieren in Polen von Januar bis Dezember Lebkuchen und andere Produkte. Wir liefern die sogar nach Russland und in andere Länder. Das heißt also, Lebkuchen müssen gar nicht reine Weihnachtsprodukte sein. Das ist einfach eine, eine Konvention, die sich im Laufe der Jahre so herausgebildet hat. Wir werden sogar immer wieder gefragt, ja, warum, wo kann ich die im Januar, Februar wieder kaufen? Wir stehen heute auf dem Standpunkt dass es sich um ein Herbst-Weihnachtsgebäck handelt, mhm. ein Herbst-Weihnachtsgebäck. Warum sollen nicht in die ersten kühlen Tage kommen, im September, die ersten Lebkuchen in die Märkte kommen, ohne Weihnachtssymbole natürlich? Denn ähm, das Kostbarste, das der Handel hat, das sind seine Regalplätze und seine Sonderplatzierung. Und er würde doch nicht im September diese Produkte in seine Märkte stellen, würde der Verbraucher sie nicht kaufen. Sinn, und am Ende des Tages produzieren wir ja alle, auch unsere Kollegen im Lebensmittelhandel und in der Lebensmittelbranche insgesamt, Produkte, die der Verbraucher kaufen soll. Wir wollen es nach dem Verbraucher richten. Also wenn er diese Produkte im September kaufen will, warum sollen wir sie ihm dann nicht zur Verfügung stellen? Wir persönlich glauben auch, dass es sehr gut ist, von September bis Dezember diese Zeit zu nutzen. Wir glauben aber auch, dass es vielleicht gut ist, dass wir dann tatsächlich verschwinden, um durch die lange Zeit, die ja dann von Weihnachten bis, bis Anfang September da ist, in dem der Verbraucher die Produkte nicht kaufen kann, wieder ein Bedürfnis, eine Lust zu schaffen. Es gibt ja auch andere Markenartikelhersteller, die, die Kirschen herstellen mit Schokolade und Alkohol und die auch für ein paar Monate oder ein paar Wochen aus, dem, aus den Regalen nehmen. Ich glaube, ein Entzug kann auch ein Bedürfnis schaffen und ich denke, wir würden vielleicht gar nicht mehr verkaufen, wenn wir von Januar bis Dezember, aber in der Tat, die Eingangs- beschriebenen Mengen, sind schon gigantisch. Wenn man sich vorstellt, dass wir von September bis Dezember mehr als 600 Millionen Dominosteine, Millionen Dominosteine oh. alleine verkaufen, da kann man oh sich Gott. durchrechnen, wie viel jeder Bundesbürger, manche essen ja nichts, dafür aber andere umso mehr, mhm. wie viele Bundesbürger in dieser Zeit Dominosteine essen. Es sind ja gehen. nur ein paar Monate, man muss bei Saison immer sehen, dass sich das ja nur auf ein paar Wochen bezieht, dagegen andere Produkte ja das ganze Jahr im Markt sind. Offensichtlich gibt es für Saisonprodukte einen echten Bedarf und der liegt natürlich auch daran, dass der kulturell und historisch gelernt ist, wenn die Vorweihnachtszeit, wenn der Herbst kommt. Dann suchen die Verbraucher diese Produkte, das gehört für viele zum Weihnachtsgeschäft und das ist das, was ich auch immer sage, wir stellen keine einfachen Süßwaren her, sondern das sind Produkte deutscher Geschichte, das sind Kulturgüter und nicht umsonst würde von offizieller Seite, Bundespräsident, Kanzler oder wer auch immer. Warum verschenken die gerade diese Produkte oft an ausländische Staatsgäste? Sie können hier von allen amerikanischen Präsidenten Dankesbriefe an dieser Wand hinter mir sehen, die auch immer wieder diese Produkte bekommen haben, weil es eben Produkte sind, die sehr außergewöhnlich sind, die eine Geschichte haben und die man so einfach nicht in anderen Ländern auch findet. Diese Diskussion, warum gibt es im August schon die Produkte, das ist aber auch etwas, was es glaube
0: ich nur bei Lebensmitteln oder bei, bei Gebäck gibt, denn wenn ich an die Modeindustrie denke, ich weiß nicht, Hermann, versuch du mal im August noch irgendwie Sommermode zu kriegen, findest du nicht mehr, ja. weil die haben
1: dann da schon die herbst winter kollektion so drin stehen das, genau. ja, und da ja. diskutiert aber irgendwie niemand. Auch, Also das ist einfach so gewachsen bei uns und manche Leute haben einfach Assoziationen, dass die sagen, äh, ein Dominostein ist für mich Weihnachten und ich finde das auch gut, dann kaufen die auch die Produkte erst vor Weihnachten, mhm. aber es gibt viele, die sagen, die schmecken mir über viele Monate hinweg. Ich denke, so die kühlen Tage, die sind schon ein bisschen Voraussetzung, weil damit kommt eine Stimmung... Und die Stimmung bringt ja auch Kindheitserinnerungen und wie man mit den Eltern oft an Herbsttagen zusammensaß. Und wir sind natürlich ganz glücklich, dass wir heute nicht nur die Aachener Printen, sondern auch die Nürnberger Lebkuchen und den Dresdner Stollen in unserem Sortiment haben, dass wir im Grunde diese ganze Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit mit unseren Produkten und mit den dahinterstehenden Emotionen auch ausrüsten können. Und wenn die Menschen das wollen, und das ist dann Genuss und das ist auch eine Ansicht zum Genuss. Die Menschen wollen in dieser Zeit genießen. Interessanterweise ist Bio-Weihnachten Bio gar nicht so groß wie vielleicht Bio-Gebäck. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, über die Segmente und die Produkte. Die wollen in dieser Zeit den Genuss, der sie verbindet an Erinnerungen und Wehe. Sie nehmen aus der Printe etwas Zucker raus oder die Pfeffernüsse würden anders schmecken. Der Verbraucher hat eine Erwartung. Er hat eine Verbindung, eine Ansicht zu seinem Genuss und die dürfen wir auch nicht zerstören. Es gibt andere Produkte, die dann auch wieder das Gesundheitsbedürfnis
0: zufriedenstellen können. Man gönnt sich etwas. Man gönnt ne?
1: sich was. Das ist die Zeit, die Vorweihnachtszeit, in der man sich was gönnt. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir dann mit diesen Produkten Weihnachten wieder verschwinden und dann mit anderen Produkten. Wie ist das mit, mit
0: der Produktion und möglichen Herausforderungen, wenn man schon im Sommer, ich meine, wir sind ja jetzt hier in Aachen, die Maschinen rattern, ich höre das hier im Hintergrund, ähm, ihr habt glaube ich im Moment Tag- und Nachtproduktion, weil natürlich jetzt die, die, die Nachfrage produziert wird, aber ähm, ist es nicht schlimm, wenn im August irgendwie 35, 40 Grad herrschen und der, die Schokoglasur über die Dominosteine kommt. Wie, wie kriegt man das denn hin, dass das da nicht
1: wegschmilzt? Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn dann Anfang September die ganze Belieferung des deutschen Handels erfolgt, dann gibt es ja sozusagen fast auf Knopfdruck, rufen alle großen Ketten an und sagen, jetzt wollen wir die Ware haben. Mhm. Manchmal brauchen die ja noch ein oder zwei Wochen, bis die das dann über ihre Lager bis letztlich zum Verbraucher in die Geschäfte steuern. Aber es ist ein Knopfdruck und die wollen die Ware haben. Und dann haben wir 150.000 Paletten auf dem Lager stehen. Und dann müssen die ausgeliefert werden. Paletten, also nicht, nicht Packungen, das sind Millionen. Auch nicht Kartons, sondern Paletten. Und wir müssen die aber vorproduzieren, denn es ist ja schlagartig Ende August, manchmal war es noch 30 Grad und dann wird es plötzlich Anfang September kühl und dann sagt der Verbraucher, ja, jetzt hätte ich aber schon Lust auf die ersten mhm. Printen oder Nürnberger Lebkuchen oder was auch immer. Das heißt also, wir müssen vorproduzieren, mitunter auch schon im, im Juli, August fangen im Juni teilweise schon an. Das sind aber Produkte, die sich acht, neun, zehn Monate halten. Das Problem ist nur, sie eben in diesen Temperaturen auch hm. zu lagern, sie unter vernünftigen Temperaturen zu produzieren. Das heißt, wir haben klimatisierte Produktion, wir haben klimatisierte Läger, wir haben klimatisierte Logistik. Das heißt, wir haben eine Kühlkette, die wir aufrechthalten müssen. Wir können sogar bei 30 Grad draußen Ende August noch anliefern äh, beim Handel, weil wir die Klimatisierung in den LKWs sicherstellen, dass alle... Es kostet ein enormes Vermögen, möchte ich fast sagen, all das vorzug auch zuvor zu finanzieren, wenn man sich vorstellt, dass man, weiß ich, für 100 Millionen Ware auf dem Lager hat oder 150, die dann erstmal ausgeliefert wird und bis das Geld dann kommt, das ist also ein Riesenprozess der im Vorfeld erfolgen muss. Also die Saison ist auch ein sehr schwieriges Geschäft, weil auch der Abverkauf sich mitunter ja auch nach dem, der Temperatur oder dem Bedürfnis des Verbrauchers richtig ist ein sehr schweres Geschäft. Vor allen Dingen, wenn man das dann noch bei Stollen hat in Dresden, bei Lebkuchen in Nürnberg, bei Printen in Aachen, wenn sich das also kumuliert auf einen großen Teil. Aber wir machen das ein paar Jahre und wir haben uns da eine gewisse Flexibilität zugelegt und ich glaube, dass wir sehr gut reagieren können. Es muss ja dann auch riesige Lagerhallen geben. Also 150.000 Paletten, wo stellt man die denn hin? Feste Lager, ohne die geht es gar nicht, die wir auch brauchen, weil wir ja auch von Januar bis Dezember produzieren. Ab 6. Dezember schalten wir auf Ganzjahresartikel um. Da produzieren wir Florentina, gelegte Gebäckmischung, Mandelhörnchen, Nussecken und ganz andere Produkte noch. Unser Biogebäck. Wir müssen in diesen wenigen Monaten. Lagerraum heranschaffen. Das heißt also, wir haben feste Lager, die zu uns gehören und dann haben wir für gewisse Monate gekühlte Lager, die wir nur auf Zeit mhm. anmieten und das ist manchmal sehr problematisch, die zu finden und von denen dann auch die Ware zeitgerecht zum Kunden zu steuern. Also wenn du 35 Läger hast und der Kunde will eine Palette und der will dann noch auf der Palette von, wir haben sechs Produktionsstandorte in Deutschland, will dann vielleicht noch Dominosteine aus Aachen und Nürnberger Lebkopf, man muss das alles zusammenfahren. Also die Logistik ist ein großer Aufwand und kein einfaches Geschäft. Da raucht mir schon der Kopf, wenn ich nur dran denke, wenn man das koordinieren möchte. Wahnsinn. Wenn man das im Laden sieht und kauft eine Packung, denkt man gar nicht daran, Überhaupt was nicht. dafür alles erforderlich Überhaupt ist. Nicht. Und der Kakao muss aus, aus, aus Ghana, Nigeria oder auch von der Elfenbeinküste kommen. Ich selbst bin Konsul der Elfenbeinküste, das größte Kakaoanbauland der Welt. Also man muss auch die Nüsse, die Mandeln, auch die Verpackungen, die Dosen aus China und so weiter. Man muss ja auch alles zur rechten Zeit zur Produktion haben. muss es produzieren, muss es lagern und zur rechten Zeit dem Handel dann liefern können. Das ist ein Riesen-Supply-Chain auch dahinter. Hermann, du hast es gerade gesagt, man
0: isst ja nicht nur die Produkte von Lamberts und den ganzen äh, ja, Unternehmen, die es noch gibt bei, im Lambertsreich. Du hast es gerade gesagt, äh, es gibt Dresdner Stollen und so weiter. Auch das Ausland, also außerhalb unserer Breitengraden, ähm, mag man die Gebäckwaren von Lamberts? Und ihr macht ja auch inzwischen ein Viertel des Umsatzes im Ausland. Kannst du uns denn da mal verraten, welche Nation steht denn noch auf was?
1: Ja, das ist natürlich eine äh, spannende Frage. Grundsätzlich, als ich auch bei Lamberts anfing, haben wir ein großes Handicap. Denn das, was auf der einen Seite eine Stärke ist, ist auf der anderen Seite eine Schwäche. Wir sind ja sozusagen der, kann man fast sagen, Familienlebkuchenkonzern oder Saisonartikelkonzern deutscher Herkunft. Wir haben die Aachener, wir haben Dr. Quent in... Dresden, wir haben Nürnberger Lebkuchen, Heberlein Metzger, wir haben Weiß Lebkuchen, die Marke Weiß macht sogar höhere Umsätze im, im Saisonbereich als Lamberts, also in Ulm sitzt da die Firma. Wir sind in den ganzen Lebkuchenartikeln breit ausgerüstet. Wie gesagt, wir bieten die deutsche Herkunft mit der großen Tradition, aber der Name deutsche Herkunft sagt schon, dass es sehr stark auf Deutschland fixiert ist. Das heißt... Dresdner Stollen ist in vielen Ländern total unbekannt. Auch Nürnberger Lebkuchen, im Unterschied zu normalen Lebkuchen, sind sehr schwer zu erklären auch. Wir erleben dort oft, dass man sagt, ja auch oh Platten, was ist das denn? Das kennen wir aus der Kirche. Aber was hat das denn mit Süßwaren zu tun? Und die Printen sind zunächst auch erstmal knusprig, wenn man die nicht kennt, das muss man auch erstmal erklären. Wir verkaufen auch heute mehr von den Saftigen und Weichen. Das heißt also, diese Lebkuchenkultur die ist sehr deutsch und die muss erstmal international erklärt werden. Und das ist sehr, sehr schwer. Das heißt also, mit diesen Paradeprodukten machen wir kaum internationalen Umsatz. Umsatz machen wir erst, seitdem wir ein großes Sortiment an Gebäcken haben, gelegte Gebäck, vor allen Dingen Gebäckmischungen. Wir sind einer der größten Gebäckmischungshersteller in Europa mit gelegten Mischungen, auch in diesen schönen Dosen, wo wir also dann haben Zigaretterüsse als Waffel, wir haben einen gelegten Keks, wir haben schokolierte Kekse, alles zusammen auf 14, 15 verschiedene Gebäcke in einer Schachtel oder in einer Dose. Das ist, sind Spezialitäten mit Gebäck, die keine Lebkuchen haben, die wir aber sehr gut international vermarkten. Und damit sind wir in viele europäische Länder gekommen. Wir haben uns auch einen Einstieg in Amerika verschafft, mit diesen wunderschönen großen Dosen, aber nicht mit dem Lebkuchen drin, sondern mit dem hochwertigen Gebäck. Und das wird sozusagen als, als hochwertiges Gebäck aus Deutschland vermarktet. Wir sind bei fast allen großen Ketten in Amerika mit diesen Lebkuchen-ähnlichen Gebäcken, die aber keine Lebkuchen sind, sehr gut vertreten und werden uns da auch weiterentwickeln können. In Polen wiederum, ich sagte das eben schon, verkaufen wir sehr stark Lebkuchen. Da wir aber in Polen eine eigene Produktion haben, ist das für uns schon gar kein Export mehr mhm. im klassischen Sinne, sondern wir stellen da etwas her, was in dem Land und in den angrenzenden Ländern gut verkauft wird. Das heißt also, Florentina sind internationale Produkte. Das heißt also, es gibt Produkte, die kann man heute sehr gut vermarkten und damit haben wir uns über die Jahre einen Auslandsanteil von circa 25 Prozent erarbeitet. Größter Anteil, wie gesagt, Amerika. Deshalb waren wir auch von diesen Strafzöllen so negativ tangiert. Wenn man auf einmal 25 Prozent Abschöpfung äh, bekommt von dem, was man in andere Länder liefert, ist das kaum mehr vermarktbar dann in Amerika. Deshalb sind wir auch froh, dass sich das jetzt geregelt hat. Unter der neuen Regierung Biden hat es also Gespräche gegeben, jetzt sind die für fünf Jahre ausgesetzt. Wir können also wieder normal mit Amerika handeln, seit dieser Saison wieder neu. Und wie gesagt, ähm, unsere anderen Gebäcke können wir in viele Länder, Schweiz, Österreich, können wir sehr gut auch Lebkuchen verkaufen, weil das ist noch Lebkuchengebiet. Aber wenn ich schon über die Grenze von Aachen gehe, äh, nach Belgien oder Holland, sind Lebkuchen schon gar kein Thema mehr. Also der Umsatzanteil bei uns ist mit 25 Prozent. Eigentlich relativ klein, wenn ich es mit den Wettbewerbern von Lamberts vergleiche, den großen anderen bekannten deutschen Gebäckherstellern, haben die einen höheren Anteil, weil Butterkeks und Doppelkeks und solche Produkte kann man sehr gut internationalisieren. Das heißt, die kommen teilweise auf 40, 45 Prozent Auslandanteil. Das heißt, ich sehe für Lamberts noch große Chancen im Export in der Zukunft. Und ich hoffe auch ein bisschen dass wir auch die Lebkuchen vielleicht internationalisieren können, mehr als in der Vergangenheit, weil die Expansion der deutschen Discounter, die in die ganze Welt gehen, wir wissen, dass der deutsche Discount sehr erfolgreich ist in der ganzen Welt, die schaffen es tatsächlich, unsere Lebkuchen auch in diesen Ländern zu vermarkten, denn die wollen bewusst deutsche Produkte mit in ihre Sortimente nehmen und interessanterweise verkaufen die die auch sehr gut in diesen Ländern, so dass wir davon ausgehen, dass äh, die großen Ketten in, in Frankreich, in, in anderen Ländern, äh, in Italien, Spanien auch merken, dass man diese traditionellen deutschen Produkte auch in ihren Ländern verkaufen kann und dass wir so vielleicht auch noch Exportpotenzial äh, haben
0: wo du gerade USA gesagt hast, Hermann, und die hochwertigen äh, Geschenktruhen, die es gibt. Stimmt es, dass du da in den USA in die, unter die Fernsehstars gegangen bist und die Truhen im Teleshopping verkauft hast?
1: Ich selbst in Amerika nicht, aber wir, es gibt einen großen Sender QVC, der macht Homeshopping, der hat eine amerikanische Tochter und da haben wir tatsächlich in Amerika auch versucht, Lebkuchen äh, zu präsentieren, weil... Home-Shopping hat natürlich den Vorteil, dass man Produkte erklären kann. Mhm. Das kann der klassische Retailer nicht. Da haben wir unsere Produkte sehr gut in Amerika, auch die Lebkuchen verkauft. Aber in Deutschland habe ich das tatsächlich mal gemacht, im Home Shopping-Kanal und habe einmal gezeigt, die große Lambert's Präsent-Truhe, also es sind alles Produkte, die wir im Lebensmittelhandel nicht vermarkten, die schöne große Lambert's Präsent-Truhe und habe da mal so ein kleines Fotosession gemacht mit Staatspräsidenten und Hollywood-Stars, die diese Truhe schon mit, mit Genuss, das heißt den Inhalt davon verzehrt haben, habe die Bilder gezeigt und da haben wir so viele Truhen in so kurzer Zeit verkauft, zu sehr hohen Preisen, was, was uns sehr gewundert hat. Das heißt also, es gibt doch immer noch Potenzial auch sehr hochwertige Produkte verkaufen zu können.
0: Wir haben ja eben schon gehört, dass es um Genuss geht. Der Podcast heißt ja hier auch Genussansichten und das ist abgeleitet
1: aus einem Buch, wo es genau um Genuss geht. Hermann, vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären, weil es gerade passt. Normalerweise erwartet man bei Unternehmen, dass wenn sie ein Jubiläum Veranstalten, dass sie dann eine Jubiläumsschrift herausbringen, in der die Unternehmen nochmal beschreiben, wie schön und was sie schon alles gemacht haben. Als wir vor acht Jahren 325-jährige Jubiläum hatten, dieses Jahr haben wir 333-jähriges. Wir haben das aus bestimmten Gründen im Moment nicht so groß gefeiert, aber dieses 325-jährige Jubiläum, muss ich sagen, haben wir sehr schön und groß gefeiert, auch im Aachener Rathaus und so weiter. Und dann haben wir ein Buch auf den Markt gebracht. Und haben uns gesagt, wir machen keine Festschrift, sondern bringen ein Buch. Und das Buch heißt Genussansichten. Und da haben wir uns überlegt, was stellen wir denn seit 325 Jahren her? Na, Jetzt sind es 333, genau. gilt heute auch noch, genau. Das heißt, Genuss stellen wir her. Und dann haben wir Menschen befragt, was verstehst du zu Genuss? Und da haben wir die Krankenschwester interviewt, die die Menschen bis zum Tod begleitet ganz einfache, ganz normale Menschen. Wir haben aber auch die Hollywood-Stars, die die meisten Filme dieser Welt, zum Beispiel christopher Lee der saß hier im selben Konferenzraum, haben ihn befragt zum Thema, was hältst du denn von Genuss? Was ist für dich Genuss? Wir haben Mario Adolf befragt, wir haben Olympiasieger-Weltmeister befragt, also aus den verschiedensten Segmenten, sowohl Prominente als auch weniger Prominente und haben da ganz Tolles erfahren, was Menschen unter Genuss verstehen. und Haben die dann fotografiert, von einem tollen Fotografen mit, mit ganz neuen Ansichten auch und haben das dann als Buch auf den Markt gebracht und das war relativ schnell ein guter Erfolg, weil es eben nicht so das Traditionelle war und das ist das, was wir immer wollen, auch neue Wege gehen und wir haben da viele Ansichten zum Genuss. Also es gab zwar einen, der hieß Jean Pütz, der hat gesagt, für mich sind Aachener Printen der größte Genuss, aber es gab eben auch ganz viele Ansichten ganz anderer Art von, von, von der Beziehung zur Familie und viele anderes Interessantes. Mario Adolf hatte vier Gedichte selbst zu diesem Anlass kreiert und das ist natürlich schön, wenn jemand Gedichte macht und man kann diese Gedichten dann als seine Genussansicht präsentieren, das ist wunderbar. Also ist immer schön, die verschiedensten Menschen zu verschiedensten Themen zu hören und Genuss, das ist das, was wir herstellen, und Genussansichten sind für uns sehr wichtig.
0: Dieses Jahr 333 Jahre Lamberts, großes Jubiläum, eine, eine Schnapszahl, wie man bei uns im, im Rheinland sagt oder auch im, im Karneval, und da ist Aachen ja nun auch ganz stark vertreten. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, ist es nicht schon, wenn man schon so viele Jubiläen hatte, ist es dann irgendwie noch aufregend?
1: Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Und weil ich persönlich auch schon das 300. feiern durfte, so mit dem Unternehmen, wie ich es gerade auch beschrieben habe. Und das 325 hier ja auch. Das haben wir anlässlich einer großen Schokoladennacht in Köln gefeiert mit vielen tollen Ideen und tollen Menschen aus der ganzen Welt. Ist natürlich 333 mehr ein Schnapszahljubiläum, jubiläum das sehen wir auch so. Wir haben mit dem Handel gewisse Absprachen gemacht, aber wir haben eine große Feier. Auch aus Corona-Gründen natürlich, die ist ja nicht gemacht, aber wir weisen im Grunde darauf hin und naja, vielleicht gibt es ja auch bald 350, ist ja dann auch überschaubar von 333 bis äh, 350, sodass ich auch denke, Jubiläen sind das eine, aber das Schönste ist, wenn man gute Produkte und gute Ideen hat, wenn Produkte Genuss bieten, wenn man in die Geschäfte und in die Märkte kommt mit den Produkten, das ist eigentlich viel wichtiger und man sollte sich selbst auch nicht so oft feiern, auch als Unternehmen nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass die, die Konsumenten, die Freunde des Unternehmens, äh, man lebt ja im Hier und Jetzt und äh, in der Vergangenheit
1: schwelgen ist manchmal ganz schön, aber da hat ja in dem Sinne keiner was von. Ne? Kein, wobei man nicht unterschätzen darf, bei Lebensmitteln und gerade bei Produkten dieser Art spielt natürlich schon eine Geschichte, damit sind wir schon bald bei Content Marketing, spielt natürlich auch eine Geschichte eine große Rolle, man glaubt nämlich, dass etwas, was lange existiert und sich über viele Generationen auch bewiesen hat, und man glaubt auch, dass Rezepturen, die sehr alt sind, die auch irgendwie geheim gehalten wurden mit ganz bestimmten Ingrediens und Rohstoffen, dass Produkte, die sich so lange am Markt halten, natürlich auch deshalb schon einen Eigenwert haben, weil die Tradition dieser Produkte einen hohen Wert hat. Und insofern braucht man nicht das Jubiläum, aber der Hinweis darauf, dass es das schon so lange mit Erfolg gibt, ist sicherlich auch ein Qualitätskriterium. Und wenn man an einem solchen Datum, an, zu einer solchen Jahreszahl
0: mal nach vorne guckt, was kann man denn von Lamberts in den nächsten Jahren erwarten? Ähm, Gibt es da Pläne? Verrätst du uns schon was? Du hast eben schon gesagt, ja, das Ausland wird immer wichtiger, die Produkte auch ja. ähm,
1: nicht nur in Deutschland zu verkaufen. Also man kann ohne irgendwas zu verraten natürlich sagen, zwei Dinge sind wichtig. Das eine, dass wir uns auch hier mit, neben der Pflege der Tradition Ganz wichtig, auch hier weiter daran ausrichten, modernen Trends der Ernährung, der Produkte und so weiter zu folgen, vielleicht sogar auch mal voranzugehen mit interessanten Produkten, die es in dem Segment bisher nicht gegeben hat, also an Zeitgeistentwicklungen, aber auch an Ernährungsentwicklungen teilzuhaben, zum Zweiten aber auch noch da, wo man Lücken im Markt sieht. Die sehen wir vor allen Dingen im internationalen Geschäft. Die Welt ist groß und äh, Lamberts ist zwar an vielen Stellen dieser Welt, aber noch nicht überall, wo man es verkaufen könnte. Das heißt also, gerade die Internationalisierung sehe ich als große Chance für Lamberts. Also in diese beiden Bereiche zu wachsen, das scheint mir die Zukunft zu sein. Ansonsten ist es auch keine leichte Aufgabe, was sehr unterschätzt wird manchmal, das zu verteidigen, was man hat, wenn man nämlich sagt, man ist Marktführer in einem Segment, man stellt Dominosteine, Printen, Lebkuchen, Baumkuchen, man stellt Zimtsterne, Spekulatius, all das, äh, was man hat her, man ist auch gut in, in Ganzjahresgebäck. Manchmal in sehr engen Zeiten ist das Bewahren, was man hat, äh, ein, vor allen Dingen, wenn es eine Marktführerschaft ist, schon eine sehr, sehr wichtige und auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
0: Bei den neuen Produkten, die es ja in der Vergangenheit schon immer wieder gegeben hat und die du jetzt auch, ich sag mal, für die Zukunft in Aussicht stellst, wie stelle ich mir das vor? Habt ihr da ähm, so eine Experimentierküche, wo ihr einfach mal versucht, neue Rezepturen auszuprobieren, oder wie, wie geht man davor?
1: Es ist so hier, hier auch so ein sowohl als auch. Schön ist immer, wenn aus dem eigenen Bereich Kreativität entsteht und man völlig neue Produkte kreiert. Wir haben da auch eine tolle Produktentwicklungsabteilung, und Marketingabteilung. Die setzt sich auch immer anspruchsvolle Ziele. Zum anderen ist es aber auch das, was ich eben schon fairerweise zugestanden habe. Es ist auch eine Kunst, die Anregungen aufzugreifen, die aus dem Handel kommen, der ja nah am Endverbraucher ist und der sagt, so ist es bei uns auch entstanden, macht doch mal ein tolles Biogebäck, aber nicht ein Biogebäck, was primär nur gesund ist, sondern was auch richtig gut schmeckt. Das heißt also, diese anspruchsvollen Zielsetzungen des Handels aufzugreifen, die mit den eigenen Ideen zu verbinden, wäre für uns die ideale Komposition einer erfolgreichen Produktentwicklung.
0: Hermann, so am, am Ende dieses Podcasts haben wir ähm, ein kleines ja, Spiel, kann man es vielleicht nicht nennen, aber so eine kleine Kniffligkeit eingebaut, entweder oder. Vielleicht sogar und. Kann man mal gucken. Wir haben drei Wortpaare gefunden, mhm. die sich vielleicht widersprechen oder auch nicht. Und ähm, ja, vielleicht äh, kannst du da uns dazu was sagen. Ich versuche auch eine Einschätzung zu geben. Fangen wir mal an. Die Redaktion hat mir hier aufgeschrieben. Süß oder
1: salzig? Ja, das klingt sehr ähm, <lacht> kontra. Äh, aber ich würde immer versuchen, um zum Anfang unseres Gesprächs zu kommen, zum Bier und zur Printe. Ich würde sagen, sowohl als auch. Beides ist wichtig, der Verbraucher möchte auch beides und wenn wir zwar ins Flugzeug setzen und sehen dann noch den Wagen, in letzter Zeit ging das mit Corona nicht so gut, aber dann kommt dann der Wagen vorbei und fragt die Leute, wollen sie süß oder salzig, ist ganz interessant, es gibt welche, die wollen nur süß und welche, die wollen nur salzig und es gibt also beides. Auf der anderen Seite merken wir mehr und mehr dass es auch Kombinationen gibt, also wir sehen manchmal, dass es auch Schokolade mit Chili gibt und solche Dinge, das heißt, das Salzige zieht auch ins Süße hinein und auch da wird es sicherlich Innovationen in Zukunft geben, die beides miteinander verbindet, also sowohl als auch.
0: Also wenn ich mich jetzt hier entscheiden müsste, was ich auch, glaube ich, gar nicht wollen würde, würde ich vielleicht eher auf salzig gehen. Also ich, mit der Salzstange hasste mich, ja, ja. Ne? wenn ich abends auf der Couch liege, ja. da ist das für mich immer so das Mittel der Wahl, um mich, ja. um mich äh, auch zu belohnen für einen anstrengenden Tag.
1: Aber ähm, natürlich esse ich auch gerne Schokolade, ja. Also deshalb, man, die ausgewogene Ernährung macht es ja auch am Ende. Deshalb sind mir diese entweder oder äh, gar nicht so recht. Ich werde ja oft gefragt, warum sind Sie zu schlank? Ja, sage ich, weil ich viel Süßwaren esse, aber bemühe ausgewogen zu ernähren, aber mich auch bewege. Ich versuche weiterhin Tennis zu spielen oder Workout oder irgendwas zu machen und das ist ja auch die Botschaft. Äh, Genuss kann sich jeder leisten, wenn er sich auch bewegt und wenn er sich auch insgesamt ausgewogen ernährt. Deshalb diese Antagonismen, wie auch im privaten Leben, glaube ich, der Ausgleich, der, der macht es, der ist für die Politik wichtig, der ist für alles wichtig. Ich würde mir auch in unserer jetzigen Gesellschaft, die ja so, äh, so konträr diskutiert, manchmal der eine sagt was und der andere haut drauf, also ich würde mir viel mehr zuhören wünschen, ähm, mehr Ausgleich und nicht immer nur das oder das. Also nicht nur schwarz und weiß, sondern ja, gerne auch mal grau. Das, gerade ja? Das, ja, also manchmal kann was graues, manchmal, aber auch manchmal das eine und manchmal das andere. Also ja. Wir sollten mehr auf Ausgleich denken. Ja, dann haben wir ein zweites Wortpaar, was ich auch interessant finde. Alt oder neu? Auch das kann ich äh, entsprechend meiner Eingangsworte nur als sowohl als auch. Alt sind die Produkte Printen, die sind alt. Ja, das kann man ja nun sagen. Die haben Historie, die haben Geschichte. Äh, wenn ich Printenmodel habe, die ins 15., 16. Jahrhundert zurückgehen, äh, da wäre ich ja dumm, wenn ich sagen würde, die sind nicht alt. Aber wichtig ist dass die Produkte heute dem Verbraucher auch wieder neu erscheinen. Das heißt, selbst meine Printen würde ich heute nicht mehr so verkaufen wie damals. Wir verkaufen nur noch einen ganz kleinen Teil mit diesen Kräuterprinten. Das sind mehr die Kenner. Früher wurden die Produkte sogar in der Apotheke verkauft, weil man sagte, diese Gewürze haben eine positive Auswirkung auf, auf, den, äh, auf den Darm des Menschen und so weiter. Ja? Das heißt also, wir machen die heute weich, wir veredeln die mit Nüssen und Mandeln, die sind saftig. Die Kunst ist, das Alte neu erscheinen zu lassen und Neue interessante Gebäcke auch zu machen, die sich total von den alten abheben. Hier ist der Genuss, sagen wir mal die Mozartkugeln, die auch Kalorien hat, und hier ist jetzt im Grunde genommen mein Vitalgebäck, das ich dann noch in Bio habe, vielleicht noch in Vegan, um damit auch ganz besondere Verbraucher anzusprechen. Also auch hier beides. Das letzte Wortpaar, das finde ich besonders spannend: Zucker
0: oder Süßstoff
1: jetzt müssen wir bei gebäck schon mal leider sagen ist süßstoff noch gar nicht zugelassen also Ach, diese klassischen bei schokolade ja komischerweise bei süß äh, süßgebäck bisher noch nicht wir müssen schaffen dass der süßstoff die gleiche qualität des produktes gibt wie das klassische mit zucker das ist erstmal die voraussetzung denn wenn der verbraucher eine genussware kauft dann sollte sie schmecken sollte das gelingen dass man mit einem ich sage jetzt mal Zuckerersatz, ob das jetzt Süßstoff ist, eine ähnliche Qualität bekommt, dann ist das gut. Aber das eine darf nicht auf Kosten des anderen gehen. Es ist wichtig, dass es sauber deklariert ist, dass der Verbraucher weiß, was er isst. Und ich denke, man sollte auch dem Verbraucher, der, wir sagten das eingangs, gerade in der Vorweihnachtszeit bewusst den Genuss will, dem sollen wir nicht, nicht sagen, du kannst die Printe mit Süßstoff haben, dann wird er sagen, du bist ja wohl nicht ganz dicht, ich will ja die klassische haben und nicht. Aber der, der jetzt lieber Ersatz hat für Zucker, dem müssen wir interessante Produkte auch da liefern. Also auch da, das eine nicht ohne das andere, aber es muss schon auch eine juristische Grundlage geben, dass man es überhaupt einsetzen darf. Also, mich konnte man früher mit, mit Süßstoff jagen. Ja, ja. Ich habe ja, immer Zucker genommen, bis mir ein Freund
0: letztens äh, Agavendicksaft äh, präsentierte, den man sich ja. wunderbar in den Tee rühren kann. Und das fand ich interessant. Das, und das schmeckt ja vielleicht
1: dann auch, und dann kann man sich auch damit beschäftigen. Genau.
0: So ist genau. Das. Ah. Ja, ja. Ja gut, also wenn ich jetzt mal hier so gucke, dann sitzt das Hemd immer noch. Ja. Ich bin zwar nicht mehr ganz so aufrecht wie zu Beginn, ja. aber die erste Folge ist ja schließlich auch im Kasten und ich würde sagen, die nächste Sendung folgt und dann sprechen wir mit, mit Hermann Bübecker über das Marketing von Lamberts. Mm. Haben wir schon ein bisschen was zu gehört, vor allen Dingen auch deine Rolle als Markenbotschafter und wir hoffen natürlich auf jede Menge Backstage-Geschichten von der jährlichen Monday-Night-Party. Oh. Mal gucken, was oh. wir da hören. Oh. Vorsicht, <lacht> vorsicht, Vorsicht. Und an alle, die uns zuhören und denen es gefallen hat, ja, abonniert uns, folgt uns und hinterlasst uns doch bitte auch eine Bewertung bei iTunes. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank fürs Gespräch und danke denen, die zuhören. Tschüss. Tschüss.